0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo de la hora que nos estén escuchando. Eh, bienvenidos a su podcast Ingenflexiones. Nos encontramos aquí, su servidor, el ingeniero Luis Pruneda. Y introduzco
1: a... Ingeniero Rolcos, ¿cómo están? ¿Qué cuentan? Y bueno, este es nuestro primer podcast.
0: Verán, aquí platicaremos de un tema muy importante el día de hoy, pero antes de Platicar de este tema, pues quisiera que nos conocieran un poquito más para que sepan quiénes somos y voy a permitir que aquí Raúl se presente, que nos diga de qué carrera es, qué carrera estudió este, y sobre todo una descripción personal para que lo vayan conociendo.
1: Bueno, pues mi nombre es Raúl Cos, me dicen Cos que siempre por mi apellido, casi nadie me dice Raúl. Soy ingeniero mecatrónico, eh, salí del Texatillo en el 2019 sí más o menos y como soy soy una persona pues que le gusta el emprendimiento le gusta aprender de cosas nuevas que están orientadas a mis intereses de tecnología de música de negocios y yo diría que con eso tú muy bien eh, bueno pues yo soy Luis
0: Pruneda yo soy ingeniero mecatrónico también de hecho él y yo compartimos carrera él salió antes que yo. Yo salí del 2019 también, pero... El semestre, el semestre siguiente, ¿verdad?
1: No, güey.
0: ¿No? No.
1: Salimos juntos.
0: Ah, salimos juntos, sí, cierto. <risa> <risa> fuimos bueno, a la misma gradación, sí, ¿sabes? Sí, cierto. fuimos. A... <risa> <risa> bueno. Al final de cuentas salimos juntos. Este, Yo también soy ingeniero mecatrónico. Y a su vez, eh, como cos como yo me considero también un emprendedor. Eh, una persona que le gusta superarse día a día trabajar y pues precisamente eso es este podcast un proyecto el cual los dos compartimos y pues al final de cuentas lo queremos hacer con la intención de, de mejorar y bueno sin más preámbulos pues pasamos al tema que nos que nos interesa que es por qué elegiste tu carrera qué qué razones tuviste para elegir tu carrera y sobre todo al final pues vamos a dar una serie de recomendaciones personales claramente eh, de cómo
1: elegir tu carrera verdad y bueno, a ver, Cos, ¿por qué elegiste tu carrera? Porque la elegí por más indecisión que nada. ¿Ah, sí? <ríe> sí. O sea, ¿y entre cuál y cuál estabas? Entre muchas. Entre mecánica, entre electrónica y sistemas. ¿Pero sabías que querías una ingeniería? Sí. ¿Y por qué decidías? Fíjate que no, no, no literal al inicio. Al inicio quería ser doctor. ¿Y luego? Especialmente cardiólogo. <ríe> ¿Pero por qué cardiólogo? Pues... No sé, siempre, bueno, desde que tenía que serán 13 años me gustaba la medicina porque siempre mi papá eh, hablaba de la medicina cuando venía y de que manejaba su hospital, todo eso, de que le, bueno, le gustaba mucho cómo es la, la rama de la cardiología y la neuro, neurología. Ajá, y desde ahí como que me dio curiosidad, o ah, a ver los programas de History Channel que se ven de ese rollo. ¡Ah, loco! Pero, como que, no sé, después que estaba ya en la prepa, le perdí las ganas a la medicina porque no me gustaba la química. Ajá. Y reprobé química todos los años. <risa> desde secundaria, desde segunda secundaria, tercero me la llevé a, a recursar. No, recursos no. A segunda oportunidad, y muy a huevo la pasaba así como que raspando. Raspando pasabas. Uh -huh. Y ahí fue donde perdí mi amor a la medicina y donde encontré mi amor a la ingeniería. Pero no me decía por cuál, porque me gustaba la mecánica, porque quería aprender cosas de eso, porque no sabía nada de mecánica. Y dije, Arreglar coches. Ajá, obviamente. <risa> Típico que no aprendes nada de eso, Exacto. ¿verdad? todo <risa> Y aún así, no sé. Sí. <risa> a veces sucede. Pero eso quería al inicio. Pero también, en ese tiempo, le movía mucho la computadora, comenzaba a actualizar mi PC de escritorio, le compré un memoria RAM, un procesador... Le metí una tarjeta de video y me gustó mucho ese rollo y... dijiste, soy ingeniero. Yo muevo cosas, soy ingeniero, weón. Me sobran piezas, sigue jalando. Sigue jalando, Mejoró no, la ingeniería.
0: Huevo. Soy ingeniero. Claro. Muy bien, ¿no? ¿Tú? Interesante. Fíjate que más o menos algo similar... Uh, digo, yo, yo escogí mecatrónica específicamente. Sabía también como tú que ibas a ser ingeniero. A mí siempre me ha encantado desmadrar cosas... Este, también en un momento tuve esa, esa, esa este, intriga entre medicina porque mi abuela, bueno, mis abuelos, pusieron la primera farmacia aquí en Saltillo Coahuila o sea, no, no, la primera no, no. farmacia de Saltillo uh -huh. eh, la pusieron mis abuelos. Entonces, este, pues, eh, ellos han tenido un contacto muy cercano con doctores, con médicos. Un tío es también médico y, pues, es, físicamente me parezco a ese tío entonces todos, todos decían no pues Luis va a ser médico el también doc. ¿verdad? el doc pero eh, digo no me pueden ver pero yo tengo <risa> un grave problema con, con me tiemblan mucho las manos entonces yo decía no pues no puedo ser un doctor pulso maraquero sí tengo pulso no, maraquero este y pues por eso yo decía no sabes que pues, no creo no creo poder ser poder ser un doctor entonces por esa razón eh, digo volvía a, a mi fuerte, que era armar y desarmar Y luego ya cuando tenía la opción de tomar una carrera Que vi la lista de carreras Este... Me gustó y me llamó mucho la mecatrónica Porque era la carrera que más, abar que más temas abarcaba uh -huh. sí, O sea, mecánica eres un mecánico Se acabó uh -huh. Eléctrico eres un eléctrico Electrónico, electrónico, sistemas, sistemas Pero un mecatrónico, pues, tiene que conocer De todas esas disciplinas Tanto con mecánica, eléctrica, electrónica y, y sistemas ...y como yo soy un abrazado de la información... ...me encanta aprender un chorro de cosas nuevas... ...y saber cosas nuevas... ...tú lo sabes... <ríe> ...este... Uh -huh. ...pues por eso decidí tomar... ...tomar mecatrónica...
1: ...pero nunca no, pensaste es que era como que un arma de doble filo... ...porque sabemos de todo... ...pero no somos expertos en nada... ...y bueno... Ahí, ...ahí va... ...ya otra característica personal que tengo yo...
0: ...que creo que mucha gente no tiene... ...que es que a mí me gusta experimentar... ...porque... ...conozco ingenieros mecánicos... ...egresados... ...que no saben hacer lo que yo sé hacer. O sea, a pesar de que ellos son mecánicos... ...y pues, digo, yo sé arreglar un carro. Sí. Ah, pero ahí también te especializaste después. Eso es a lo que te digo. O sea, al final de cuentas... ...yo por ser una abraza del conocimiento... ...siempre dije, bueno, es que a mí me encanta... ...lo que yo aprendo... ...llevarlo a la práctica. Cosa que, pues desgraciadamente en ingeniería... ...pues muchos, vemos bastantes temas... ...no todos los puedes llevar a la práctica... Pero a su práctica básica Siempre la puedes llevar a cabo Y hay mucha raza y tú lo sabes Que pasa el tec de noche ¿verdad? O sea, no hace nada <risa> eh, Se preocupa nada más por trabajos y tareas Pero no por...
1: Eh, ¿Y llevar con puro barco
0: Sí, sí, y llevan con puro barco Tenemos varios conocidos así, ¿verdad? Que ahorita ya buenos puestos y todo uh -huh. Pero al final de cuentas eh, Por eso escogí Mecatrónica, ¿verdad? Sí lo vi como un arma de doble filo De hecho, sí me lo decían Cámara, no, es que sabes de todo, pero no sabes hacer nada. Y le digo, bueno, sé de todo y, y sé hacer de todo. <ríe> Así que, por eso, trataste de llevarla diferente. Sí, 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 o sea, al final de cuentas, creo que es la cuestión de que apliques mm. lo que aprendes o no lo apliques. Porque realmente ya la vida cotidiana, o sea, por ejemplo, eh, en mi trabajo, pues, convivo con arquitectos y ingenieros civiles. Y, pues, la práctica o, bueno, sus labores diarias no tienen nada que ver con la ingeniería. Sí. O sea, no, no hacen nada, nada, nada muy resalvo los arquitectos que dibujan en, en sus programas de diseño. Sí. Pero el ingeniero, así que te digan, no, hazme un cálculo de una losa. Y ya lo tienen hecho. O sea, ya nada más supervisar personal. O sea, es <ríe> así
1: como que... Pues, que también somos una zona muy manufacturera.
0: No somos que diseñamos como que... Para los que no lo sepan, nos estamos transmitiendo desde Saltillo, Coahuila... Este, estamos al norte del país de México. Por si nos escuchan en algún otro continente. <risa> estamos en el continente americano, este norteamericano. norteamericano, este en México, en Coahuila, que es la parte norte del país y específicamente Saltillo. Estamos a una hora de Monterrey,
1: para que se ubiquen, para
0: que se ubiquen porque Monterrey está yo creo que es muy famoso internacionalmente. Este nuestro rancho no, nuestro rancho no. Nuestro <risa> Así es. Pero bueno, estamos aquí cerquito de nuestros... De nuestros regiomontanos. Bueno, y siguiendo con esta cuestión de, de, la, de la carrera, Cos... Este... Para ti, ¿cómo fue vivir la carrera? O sea, ¿qué, ¿qué nos puedes contar de... De decir, bueno... ¿Qué te llevaste? ¿Qué fue lo más importante que crees que te llevaste tu carrera? Y, y el hecho de... El proceso de vivirla se te hizo fácil, difícil, fue complicado. ¿Cuáles fueron los mayores retos a los que te encontraste cuando hiciste la carrera?
1: Mm. Yo siento que uno de los mayores retos fueron los horarios. Porque hubo semestres que íbamos de 7 a 9. O de 7 a 7 de la, de la mañana hasta la noche. Y eso, pues, no estaba nada acostumbrado. Uh -huh. Venía una prepa de que era los horarios corridos de 7 a 2. Y luego ya tener toda mitad de libre. Y eso de entrada sí fue un gacho. ¿Qué cosa me llevé del TEC? Mm, yo digo que más que nada de un conocimiento, buenas amistades. Porque... En sí, en mi trabajo, no he aplicado mucho mecatrónica, la neta. ¿Pues sí has aplicado más que yo? Sí, pues vamos decir que sí. Y he aplicado más en mis prácticas como industrial, en procesos, en mejora continua. Ahorita se puede decir que es proyectos, más administración, personal, mmm, compras. Pero no, así mucha mecatrónica no. Por fuera he aplicado más que por la empresa, más como que freelance. Freelancer. Sí. ¿Qué te hace más difícil? ¿Qué te, te hizo más difícil? Fíjate que en sí Para mí
0: Y no es por ser soberbio ni nada Pero la carrera se me hizo bastante sencilla O sea, claro Tuvo sus, sus complicaciones Con maestros ¿verdad? O sea, más que todo era el maestro Que O uno no te enseñaba Y quería que lo, todo lo supieras todo Y estaban los otros que te enseñaban bastante Y pues eran exámenes complejos Y tediosos pero en sí fíjate que no tuve alguna materia que dijera... No, esta no la entendí o esta no, no las puedo ni nada. O sea, realmente se me hizo fácil. Y creo que también lo que me ayudó mucho fue el antecedente... ...que yo estuve en una eh, preparatoria técnica. Sí. Entonces, pues, tuve mucho conocimiento técnico y estuve... Bueno, eh, a lo mejor se, no, no lo saben ustedes que nos escuchan... ...pero aquí en Saltillo hay una escuela de los salesianos... ...que creo que los salesianos sí están en todo el mundo... Sí. Que se llama eh, Don Bosco, el, 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 este instituto. Y nosotros le decimos Don Bote o, <risa> o la <risa> o sea, cárcel Don Bosco. O la cárcel Don Bosco. ¿verdad? ¿Por qué? Porque eran bien estrictos, güey. O sea, un minuto y cerraban el portón, güey. Y luego teníamos íbamos uniformados tal cual. O sea, siempre teníamos que ir con camisa, con pantalón de vestir y zapato. Güey. El horario era de 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde, güey. Y si querías hacer algún club o algo, o sea, 6, 7 de la tarde iba saliendo de ahí de la escuela. O pues igual que el Nico. Pero eran bien estrictos, güey. O sea, tenías que cortarte el pelo,
1: ir bien rasurado, hacías fila para todo. Igual que el Nico. ¿Neta? A mí me mandaban reportes. Por... Ya te estoy, te... pero así, tipo moja. Ah, ok. Y me mandaban reportes y me mandaban con el pinche director, el coordinador, y siempre cagando el palo. Córtate el cabello, córtate el cabello. Bueno, bueno, ok. Entonces, por eso mismo. Se me hizo más fácil adaptarme
0: a mí ¿Qué? Porque a pesar de que Para mí era más, mejor Porque de hecho yo odiaba decir Estar de 7 a 3 O sea, yo decía ¿Por qué no puedo hacer esto en otro horario? En otro momento Yo me considero un, un ser Diurno nocturno, güey O sea, <risa> para mí levantarme temprano Está cabrón, güey Claro que cuando es trabajo y cosas, por, lo haces porque lo tienes que hacer, güey, pero sufro, ¿no? Yo prefer, siempre he preferido y siempre he sido más activo
1: en las tardes y en las noches. Pues dime a mí, reprobé siempre la primera materia. <risa> yo
0: por eso sabía que se
1: agarraba una clase a las 7 de la mañana en el TEC, yo cada semestre me motivaba. Esta vez iba a llegar a la clase de las 7 y me llegaba a las 7:45. 7:45 y mejor, no, nunca la diste de baja. No, siempre hasta el último. Siempre hasta el último. La y no se podía. <risa>
0: Sí, te, bueno, te digo, en, en sí no tuve tantos retos. ¿Y qué me llevo del TEC? Uh, pues bueno, sí hice buenos amigos, no no algunos, no algunos tan entrañables como los que hice en mi secundaria o en la prepa. Algunos otros, tú, tú sí fuiste un amigo entrañable, va, Pero no me llevé así como que mucha gente.
1: Así pues es que casi estabas...
0: Pues sí, pues es que pues, <risa> tú sabes que pues, la mayor parte de la universidad yo estuve trabajando. Sí. Entonces, pues yo iba por las clases, salía a cotorrego un rato y, a, y a, a, seguir, a seguir trabajando. Entonces, pues sí, yo creo que realmente del TEC casi, casi no me llevé nada más que el título, ¿verdad? O sea, el título y... y, y, y la El título que uno me da. El título, bueno, a ti no te lo han dado. Yo no me he pasado a recogerlo, pero... Maleta, <risa> o sea,
1: tú ya lo tienes nacido... No es que Es que nadie me contesta. Yo no quiero ir y que esté cerrado. Ay, y siempre sacan en el TEC la página y te dice: estas fechas van a estar para que recoges tu título, haz tu cita.
0: Ah. Y te vale madre. Ya tengo la cédula, hombre. No. Tengo que ir a recogerlo, ¿no? pero.
1: <risa> no pasa nada,
0: no pasa nada. Y yo que ya lo quisiera tener. Tú que ya lo quisieras tener. ¿Qué culpa tengo? De hecho, hiciste el protocolo
1: antes, antes que yo, Sí, que tú, sí. Qué triste es tu situación. Un chingo lo han tenido ya. Que lo hicieron después que yo. Hasta Fernandito lo hizo después que tú. Lo hizo hace cinco meses. Y ya lo ¿Y tiene. Ya, ya lo tiene. Ya. Bueno, para,
0: Fernandito es un compañero de la universidad. Para los que no lo sepan. Sí. <risa> ¿Si escuchas es... esto, te odio. Ay, bueno, le dice que lo... <risa> pues bueno. Siguiendo eh, con este tema. Por ejemplo, ¿tú qué recomendación le darías a un jovenazo que está terminando su bachillerato y está a punto de escoger su carrera, ¿qué le dirías? Este, ¿Qué recomendaciones?
1: Mm, vete de mojada a Estados Unidos.
0: <risa> aquí no hay nada. No, pagan, no, no, mal. pagan mal, no puedes hacer nada
1: aquí, lárgate del país. Y no más de operario <risa> que aquí de profesionista. ¿Meta? Pero también gastas más. Sí, sí, sí. Pero, por ejemplo, bueno, es que vives en dólares y gastas en dólares. Pero aún así las facilidades en pagos, en créditos, hay más oportunidad de crecer. O si no te quieres ir a Estados Unidos, vete a Canadá. Ahí estudias y también es más fácil que te den un buen sueldo. Canadá tiene la clase media más rica del mundo. Ajá, exacto. O sea, pues sí, o sea claro, es una... Y bueno, luego, aunque no te quedes ahí, si regresas a México, conquiste tu carrera en otro país, ya traes el idioma inglés y todo eso, pues tienes mejor posibilidad de conseguir un buen trabajo acá. Claro. Es más práctico. Si tienes la oportunidad de irte a estudiar, pues vete a estudiar a otro país. Más fácil. Y hay muchas, ahorita veo que hay muchas formas de irte, que te becan y que a veces no es tanto el gasto. Sí, pues sí. Digo, yo realmente, ya ves esta línea.
0: Uh -huh. Lidia también es una compañera de la universidad Que tomó un semestre, ¿no? Sí. Fue un semestre, ¿en dónde? ¿No sabes tú? ¿No sabes dónde? Nos fue a Texas Bueno, fue en Estados Unidos, ¿verdad? Uh -huh. Pero pues fue relativamente económico, ¿no? Sí Y también conozco varias personas que este, emigran a Canadá Y, o sea, trabajas y estudias, ¿verdad? O sea, no, no tienes que trabajar y estudiar Pero al final de cuentas te da la oportunidad Ah, pues tengo un amigo que estuvo allá casi creo que dos años y sí, o sea... ...trabajando y estudiando... ...no aprendí inglés. <risa> bueno, le vale. Eso dice él, ¿verdad? Que no aprendí inglés, ¿verdad? Que a puras señas entendían, pero... ...pero sí, o sea... ...hay muchas oportunidades. Y bueno, y suponiendo que sea un cabrón que... ...que no se vaya...
1: Que le vale madre. Que
0: le vale madre, que no haya las op ...que no tiene las opciones...
1: ...¿qué le dirías? Pues... Que escoja bien lo que le guste, aunque aunque su primera carrera no sea lo que, el, lo que le gusta en sí, pues que todavía tiene tiempo para cambiarse. Que en sí, pues son, carre, son carreras, no carreritas. Son carreras, no
0: carreritas. Eh, bueno, para los que no lo sepan, nosotros salimos a destiempo. verdad ¿no? O sea, nuestra carrera es de cuatro años y medio y nosotros nos aventamos cinco. ¿Verdad? Eh,
1: yo a salido de nueve, pero quería hacer un semestre más de experiencia.
0: Sí, yo también había salido de nueve, pero... Con la carga académica que tenía, dije, nada, residencia sola, sí ya. De hecho, tuve un semestre de nomás tres materias. Te valió. Bro? Estuvo les... con ganas ese semestre. Sí. Bien relajado. Bro.
1: Pues yo porque nada, sí, a tener la experiencia de seis meses que estuve en Chrysler y ya. Y dije, no, pues me van a mandar la goma con nada más seis meses. no que había trabajado, nada. Sí, sí, estar aquí en Chrysler
0: es como estar, no sé... Es la de las mejores empresas de la región, ¿no?
1: Sí, pues Krayler, GM, Magna, Magna ¿no John Deere. John Deere, no, sí, son de las mejores. Iba a entrar a John Deere. Estaba ese fatídico como... momento. <risa> Era en, las, en el semestre que hice extendido, estaba en American Axel. Y recuerdo muy bien ese día. Entré a las prácticas en enero y había dejado mi currículum en John Deere también en enero. Y dije, no, pues ya valió madre. Y ya es que tenemos que hacer el proyecto de residencia. Sí, sí. Ya llegamos febrero y ya dije, no, pues ya hay que comenzar a hacer el... el ¿Cómo se dice el pre? El antes? ¿Tiene un nombre así? ¿La
0: preinscripción? Pre pues, sí, hacer el, el
1: anteproyecto El anteproyecto El anteproyecto Ajá, yo lo estaba haciendo ahí Y en eso que me lleva Pinche John Deere A dos días De que sea la fecha de Para entregarlo
0: Ajá
1: Y de que me dice No, pues sí tenemos para prácticas Aquí ya tenemos un preproyecto Y yo así como que Pero ya me dijeron aquí No puedo decirles que no Pensando yo dije No, gracias Así estoy bien Me voy a quedar aquí Y les colgué y güey como que... No, sí, estaba el pinche Tony. Y me dice... Cos, ¿qué hiciste? Y yo... Pues es que no los voy a abandonar. Y me dice... Pero ya yo me hubiera ido. Y <risa> La meta. yo... Capacito, y dije... No... Y le llamé... Y no me contestaron.
0: Y ya valió. Y valió madre. Le hubieras dicho... Me da chance de pensarlo. Perdido, no los hubieras mandado al...
1: Es que en el ese carajo. momento me
0: seguí, yo, yo era muy leal Le dije, ellos me
1: aceptaron,
0: tengo que estar aquí con ellos Tienes que, tienes que corresponder ese amor Ajá, que ellos te han dado sí. al
1: ah, okay. Que al final me mandaron a la goma, como siempre Pero al inicio pensaba eso y luego dije, no hombre, ya estuviera ahí Y fíjate que esa vacante me la ganó Mario o oh, Maika ¿Mario el Mario. el de el foráneo? El moreno no, el blanco Ok Mario Luna. Okay. No, Luna no. Luna del Moreno. Mario Espinosa. Sí, sí, sí. Mm -hmm. Él es por año, ¿no? Espinosa, no sé. ¿No es de aquí? ¿El Héctor Mario? No. ¿Es ese, no? No, ah, no, no Mario el Flaco, el que se casó con Maika ya, 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 poco. ya, ya, el güero, el
0: güero, el güero. El güero. Sí. Ya, ya, ya. Sí, ok, ya lo vi con el señor Gray. ¿El señor Gray? Gray. Gray, Gray. Ah, <risa> 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 no sabía que le decían
1: así. <risa> pues, por ahí así. ¿Quién sabe por qué?
0: ¿Quién sabe por qué?
1: Sí, pero ese güey me ganó el vacante de diseño. Y ahí está el diseño ahí. Pero también
0: verlo la... de una manera, a lo mejor no estaríamos
1: aquí si hubieras aceptado en John Deere. Sí. No, hombre, a veces te puedes pasar así de que, que hubiera, pasado. Sí, sí, hubiera sí. pasado ciertas cosas. Por ejemplo, yo digo, en el trabajo
0: que, que estoy, agradezco siempre tener trabajo, pero pues pudiese haber tenido algo mejor si hubiera buscado, la verdad. Y fue lo mismo, porque yo dije, bueno, pues es que ya estoy trabajando aquí, porque, bueno, yo trabajaba ahí antes de salir. Y dije, pues aquí hago mi proyecto, aquí sale todo, y hasta la fecha sigo trabajando ahí, ¿verdad? Pero, pues sí, a lo mejor se hubieran metido solicitud a John Deere o algo, las entrevistas y todo eso, a lo mejor hubiera conseguido una empresa más, más
1: grande, ¿verdad? Uh -huh. Uno nunca sabe. No estuviéramos aquí haciendo un podcast.
0: No estuviéramos aquí haciendo un podcast, tal vez estaríamos en otro lado. Descansando en domingo ¿Descansando en el... <risa> Ay, sí. no, no creo ¿Quién sabe? Estás pero bueno, está bastante seis. bien Fíjate que yo lo primero que les diría a un prepo es No entres a la universidad no. ¿Recién salido? Porque yo sí le diría, no entres No entres Pues no eh, eh, tú también sigues a Carlos Muñoz, ¿verdad? Sí y eres, yo, bueno, yo soy muy fan de sus, de sus predicaciones
1: Master Muñoz.
0: Master Muñoz, sí, así es. Y en un video de él, eh, pues él explica de que te recomienda eh, salir del país, ¿no? Antes de que entres a, a... Antes de que escojas tu carrera, tienes que conocer otros, otras fronteras, otros lugares. Y digo, sinceramente yo no he salido del país, o sea, yo sigo aquí en México, eh, pero el simple hecho, México, pues somos un país muy mega diverso. Y el simple hecho, por ejemplo, de aquí a Saltillo a Monterrey es un mundo mm. eh, Saltillo, México, D.F., güey, otro mundo, otro ¿verdad? Mundo. Eh, Saltillo, Guadalajara, otro mundo, ¿verdad? Entonces, esos tres lugares los he visitado este, Pero todavía sigo con la intención y con las ganas de decir ¿Sabes qué? Pues quiero visitar otro, otro lugar Porque la cultura en cada lugar va cambiando Y, bueno, tú también eres muy fan, yo también soy muy fan de los animes japoneses, güey <risa> Y, y, pues, Batacos. la cultura que se muestra en esos lugares, pues, está impresionante, güey. Y yo sigo ahí a ciertos, ciertos influencers eh, hispanohablantes que viven en Japón, que se casaron con japonesas y que platican de la cultura y dices, güey, o sea, está cabrón, güey. El pinche cambio, o sea, tú dices, esas son mamadas, lo que pasa allá. Pero dices, pues, aquí en México es algo muy pinche común, ¿va? Y, y ese cambio cultural... Eh, por ejemplo, el mismo choque que tengo ahí en mi trabajo, mi jefe del trabajo es alemán, y pues la cultura es completamente diferente. ¿no? Eh, pero también está bien. Sí, o sea, digo, es grande, es más exigente, es más, es más especial, pero al final de cuentas ese mismo choque cultural es lo que me demuestra a mí de que a lo mejor las decisiones que he tomado en mi vida, las pudiese haber tomado diferentes si yo hubiera tenido otra perspectiva fuera de, de, de mi zona, ¿verdad? Sí. O sea, porque yo al final de cuentas, mi, mi familia era la que me decía, pues entra al TEC, o sea, mi hermano salió del TEC y quiere ser ingeniero, pues la única opción es el TEC. Bueno, aunque yo quería la uni, que, que era la historia que te contaba la otra vez, que no, no, no me pudieron financiar ahí, mi mamá no me quiso apoyar, y pues la verdad no me quise aventar el paquete yo solo me quedé aquí, aquí en Saltillo por eso este pero bueno al final de cuentas este si yo hubiera tenido la oportunidad y me hubiera y alguien me hubiera dado un consejo que me hubiera dicho no güey vete o sea no te quedes vete me hubiera ido y, y el hecho de vivir solo el hecho de Ver por tu comida, cuidar, o sea, limpiar tus cosas, cuidar todo eso Que fue una experiencia que tuve que vivir a huevo Por situaciones que a lo mejor platicaremos después en el podcast En otro podcast, en otro podcast este, Pues al final de cuentas tuve que aprender a sobrevivir solo A trabajar, a, a tu comida, a tu limpieza A tu, tu sustento en general este, Y eso, pues yo creo que es de las lecciones más invaluables Que
1: deberías de tener antes de entrar a una universidad pero, pues, ¿no se hace como, como que es muy trillado el de que siempre viaja y conoce el mundo? No, no,
0: no, no, no. O sea, se me hace súper trillado y, y en lo personal conozco mucha gente que quieren dedicarse a viajar. Yo no digo tanto el, el viaja por viajar, sino el cambia. Yo creo que más bien es lo que quiero yo promocionar. O sea, cambia tu entorno a manera de que conozcas otras cosas.
1: O sea, sí, pero imagínate Tú eres un güey de 17 años Para empezar, ¿cómo te vas a ir a viajar?
0: Güey, pues, pues o sea Por eso digo que no necesariamente tiene que ser salir del país, güey O sea, vete a Guadalajara, güey Vete a la Huasteca Potosina, güey Vete a Veracruz, güey Fui a Veracruz, güey Porque mi futuro esposa es de allá, güey Y su familia vive en unas condiciones que yo diría Yo no viviría en esta condición Pero pues son condiciones de gente que así vive en el campo y... Sin... Bueno, sí tenían internet y luz. Pero... <ríe> no había baño. O sea, no había baño... O sea, bueno... ¿Latrinas? Hay que echarle agua y... Regadera, pues, a cubetazos. Muy rústico. Sí, pues, algo muy rústico que yo diría... ¿Qué? Yo no quiero vivir así. O sea, yo prefiero mi regadera. La luz. La luz. Un
1: boiler.
0: Gallinas ahí caminando en la cocina. Todo ese tipo de cosas <ríe> que yo digo... No, o sea, yo creo que no cocinaría... Si, Sé que cualquier animal se puede meter aquí, pero pues son condiciones en las que ellos quieren vivir. Y digo, si te vas una, a una, con un europeo o algo, pues... Por eso te digo, no necesariamente tanto que vayas del, fuera del país, sino que, que, por cierto, tampoco es muy caro. Ir a Cuba son 7 mil pesos y de vuelta en el avión. Y luego estar allá, ¿eh? para mantenerte allá. Mi jefa estaba en un, en un Airbnb de 200 diarios, güey.
1: Ok. O sea,
0: ¿estás de acuerdo que a esa edad, conseguir a lo mejor en seis meses 10 mil pesos no es descabellado si, si cuidas el dinero?
1: Pero sería entonces ir allá, trabajar, todavía...
0: No, 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 o sea, no 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 me refiero a ir a vivir allá. Si A, a veces nada más es un viaje de 15 días, tres semanas... ¿Te quieres decir tres semanas nada más? güey, o sea, yo nomás estoy diciendo que trates de ver otras culturas y que trates de ver las cosas de una manera diferente a las que tu entorno lo ve. Digo, ya para irte a estudiar o trabajar, pues realmente te puedes ir a cualquier lugar a conseguir un trabajo y estudiar. Eso es, eso es una realidad, ¿sí? Bueno, también depende. Si te vas a Estados Unidos, este, uh -huh. yo creo que trabajando en un McDonald's puedes conseguir un super
1: mega de departamento pequeño y estudiar allá, o sea, sí se puede. Es que ahí va, la educación es más cara A ¿eh? menos que te vayas a un college.
0: Yo tengo entendido que ahí, al igual que en México, la educación es gratis. No. Pero, pero la
1: pública. No, porque hay, bueno, un güey con el que juego, que vive en California, uh -huh. él es de Oaxaca. Y se fue a un college que es como que pre de la universidad, que uh -huh. es mucho más barato. Y así es como que le avanzas a la carrera y ya entras como que a más de la mitad de la universidad y a un tercio del precio de lo que hubieras pagado en un college Ajá. pero yo
0: tengo entendido que también hay universidades públicas o sea yo tengo entendido a, a lo que yo sé es que mm. pues o sea dependiendo de la universidad es el costo pero también hay universidades gratuitas
1: que claro nadie va a esas porque pues <risa> nadie las reconoce... va <risa> bueno, pues entonces también sería como que la pérdida del tiempo porque ahí sí se basan mucho en las universidades, que si sí es de Harvard, Stanford... No, pero be, soy gringo, soy soy mexicano, estuve tres años
0: en Gringolandia, en una universidad que nadie conoce... ...pero llego y hice hablar inglés, ¿estás de acuerdo que aquí puedes ser un gerente de cualquier empresa? Eh, pero falta que aprenda inglés, como tu camarada que viene no sabe inglés... Bueno, pero ese güey le vale madre, o sea, <risa> entonces volvemos, volvemos a la cuestión de que depende sí. de ti... Sí. El, ...el cómo utilices tu, tu, tus relaciones y, y lo que hagas... Por eso te digo, o sea, a mí, en serio, me hubiera encantado que antes... De... Para empezar que antes de la universidad sí me hubieran dicho, güey, avéntate a Monterrey, güey, vete. O sea, aunque no quiera tu jefa, güey, al final te va a apoyar. Este, tú vete, güey. Vete. Vete, vete, pero nadie me lo dijo. Y, y sí me hubiera gustado que me hubiera... O sea, a alguien yo sí se lo diría de que antes de que entres a la universidad, tienes que saberte valer por ti mismo. Y tienes que conocer las cosas desde un punto diferente de vista del que tu entorno lo es. Sí, Porque no, es, es, es como... Cuadras. ¿Te acuerdas lo, lo, lo que te había comentado de esta persona que conocí que fue a conocer sus propiedades? Sí. O sea, que fue algo así para mí <risa> alucinante <risa> la cantidad de cosas que tenía esa persona. Eso para mí fue un change mind, güey. O sea, fue un cambio así que yo dije... O sea, algo necesito hacer diferente en mi vida si yo quisiera llegar a ese punto. ¿Verdad? Entonces, el hecho de, de salirte de tu entorno, que a veces puede ser muy común, de trabaja, estudia y ya, o sea, porque así es mucha gente de tu este estudia, consigue un trabajo y dedícate toda tu vida a ese trabajo y jubilate y así, ah ¿Y, y ahí queda. Cosa que, pues, a lo mejor para ti y para mí, pues, no embonan. Entonces, si quieres ser una persona de esas de las que no embonan, pues, necesitas ver personas que hicieron cosas diferentes para poder cambiar tu manera de ver las cosas. Porque eso cambió... Por ejemplo, nomás piensa de niño. Para ti, 100 pesos, ¿cuánto era a los 5 años? ¿Mm? Era un chingo de lana, güey. Era un mundo de dinero. Y más en aquel entonces que las papas costaban 2, 3 pesos. O sea... Bien. Y eso era lo que buscabas en las tardes, ¿no? Verte por tus papitas y tu refresco. Tu coquita. Tu coquita. De bolsa. Ah, esa era la mamá cuando <ríe> te daban la coca en la bolsa. Antes no contaminábamos tanto el mundo. Eh, sí, Yo bien, creo que la bolsa contamina menos, menos que el pet, ¿no? Pues no sé. Es más biodegradable. No sé. Pues o sea, tengo entendido que ahorita hay un pet más delgado, ¿no? Que es sí. el que tuércelo. Pero pues antes era más... Más grueso todavía.
1: Pues debe de... ¿eh? Pero también va eso de que si todas las bolsas... Van para el mar... Y los caras los pedecitos... Todo el rollo. Pues... Sí, pero yo creo que... ¿Quién sabe?
0: ¿Sí? Eso sí... No, no sabemos qué decir. Pero bueno... O sea, al final de cuentas te digo... Nada más lo que cambió... De cinco años... A 17 años... De 100 pesos... Pues era lo que te gastabas en un sábado con tus amigos. Eran una salida nada más. Uh -huh. Y ahorita que tenemos... 25 años, ¿tú 24? 23. 23, perdón. Yo 25. Estoy es... bien. <ríe> bueno, tú que tienes 23, yo que tengo 25, ¿en qué se han transformado 100 pesos, güey? Mm,
1: en medio kilo, no, ni medio kilo, 250 gramos de bondes y una coca.
0: O sea, nada. O sea, ya el aprecio que tú tienes por 100 pesos ya no es nada comparado a lo que tenías hace hace esa cantidad de tiempo, entonces por eso te digo, o sea, yo creo que eso, ese mismo change mind, tienes que tenerlo, este, en, 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 antes de entrar a la universidad, o sea, para que enfoques tu vida y digas, bueno, yo quiero que mi profesión me lleve a, no sé, o sea, a lo mejor, o sea, yo sé que hay personas que tienen la aspiración de, de ser grandes directores de una compañía. Sí. Pues, mi aspiración era pues, ser el dueño de mi compañía, uh -huh. o sea, esa pues, era la mía. Y, y bueno, busca esa aspiración, encuentra esa aspiración Y, y que el, el entorno con el que te rodees Te mantenga en el rumbo de la aspiración que tienes ¿va? Y obviamente si quieres ser el director de una compañía automotriz Pues te recomiendo una ingeniería Si quieres ser el, un gran constructor, pues a lo mejor una ingeniería civil Pero si dices, no, me interesa más el diseño Bueno, pues eres arquitecto eh, Me interesa más, eh, no sé, la, el... La comunicación La audición Y todo eso Bueno pues Comunicaciones güey, O sea Pero al final de cuentas rodeate de personas Que te lleven Y te acerquen a, a, ese, a ese A eso que tú quieres
1: ¿No? Y ese sería mi consejo A un, a un universitario Pues que está bien El change mind Que dices de, de irte a otro lugar Pero también puede haber Otros change mind No necesariamente Tienes que irte A un lugar Por eso te estoy diciendo O sea No tanto Puede
0: ser Irte del país A lo mejor Nomás de viajar a otra ciudad O conocer a otras personas como lo que me pasó a mí O sea, conocí a esta persona No tuve que irme a ningún lado Bueno, o sea, sí viaje, Fui a sus terrenos Que están aquí a dos horas de la ciudad Y ahí es donde me quedé impactado O sea, De, que, de todo lo que tiene, güey Este... Que no hemos ido Que no hemos ido ¿verdad? Hay que ir Hay que ir porque quiero que lo conozcas Este... Entonces te digo ese tipo, de, ese tipo de situaciones Se hacen si andas buscando eso, ¿no? O sea, si nomás te quedas en tu entorno En tu lugar en... Bueno, si yo te dijera No, pues escoge lo que te gusta pero si no te dijera, bueno, piensa más bien en, no en lo que te gusta, sino en lo que quieres llegar a ser. Ya cuando tengas que quieres llegar a ser, rodéate de personas o busca los lugares en los que está eso que tú quieres ser.
1: Pues también hay que ver, igual como lo que dice el Carlos Muñoz, las tres burbujas de lo que eres bueno, de lo que quieres y de lo que quiere el mercado. Uh -huh. Porque ahí dices que vayas por lo que quieres ser Pues si quieres ser, digamos Espérate, utilito, pero, es que, todo ese rollo.
0: pero es que también depende Por ejemplo, o sea tú, Ahí, ahí es, ese punto de Carlos Obviamente estábamos hablando del dinero ¿Verdad? Porque Hasta ahorita, fíjate, yo no sabía Pero todavía hay cartógrafos, güey sí. O sea, todavía existen los cartógrafos Y tú dices, ahorita puede ser la Profesión más inútil del mundo ¿verdad? Por Google Maps o sea, ¿para qué quiero un cartógrafo? Pero Bien, al final pues... de cuentas, habrá. O sea, mismo Google Maps los emplea. Pero voy,
1: esta persona puede apasionarle eso, güey, de hacer mapas, güey, dibujar un mapa, wey? Sí, pero es como todos los que estudian, digamos, artes plásticas, que les apasiona la pintura. No todos van a hacer un Picasso.
0: Sí, pues depende. Es que no, si realmente las apasiona, pues
1: deberían de. Porque, porque bueno. O sea... ¿qué okay, vamos, ¿a qué nos va a distinguir entre toda la bola de Picasso? ¿A nosotros mismos qué nos distingue entre toda la bola de ingenieros?
0: Las capacidades.
1: Y luego la capacidad que esté orientada a algo que sea comerciable, a algo que se venda.
0: Pero eso ya es cuestión de dinero, ¿verdad? O sea, te digo, es que hay gente... Por ejemplo, los músicos. O sea, los músicos son esa clase de personas que aman lo que hacen, independientemente de que ganen dinero o no, ¿verdad? Claro, yo no puedo sacar de... A mí, o sea, personalmente yo no puedo sacar el factor dinero de mi vida, ¿va? Y es que nadie debería. Pues, ¿quién sabe? Porque al final de cuentas los artistas, esos que hoy son
1: famosos, pues en algún momento estuvieron en un garage haciendo un grupito. Sí, o sea, comenzaron con su pasión, pero luego ya se fue monetizando con el tiempo. Pero, digamos, al inicio fueron algo diferente. Y después llegó el dinero. Sí, sí,
0: por eso te digo, o sea, tampoco se trata de arruinarle a la gente, de decirle, no, es que no hagas eso porque no es, no es mercadeable, porque a lo mejor ellos no están interesados en el dinero.
1: No, pero entonces otra cosa sería tu hobby.
0: Pues sí, o sea, bueno, muchos dicen que, eh, o, o bueno, eso lo escuché hace poco, no recuerdo ahorita de quién, que dicen, muchos te dicen, creo que era de Robert Kiyosaki, que dicen, bueno, estudia una carrera, trabaja y luego después aprende a hacer dinero con tu hobby. Porque, bueno, lo, tu hobby es lo que realmente te apasiona. Y precisamente la moraleja de ese de esa charla que yo vi es que dicen... Olvídate del trabajo. Dedíquete a tu hobby. O sea, empieza con tu hobby porque eso es lo que realmente te apasiona. Y eso te va a traer, aparte del dinero, la felicidad y la plenitud. Porque eso también es un estado cotizado, güey. O sea, ¿cuánta gente a lo mejor sí es exitosa y tiene dinero, pero no es feliz, güey? Ya sé. Ya sé mucho. Entonces... Sí, 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 hay que mediar ahí esa cuestión de... Y por eso digo, yo o Bueno, yo me considero feliz. No sé, ¿tú te consideras feliz? Sí, pero no conformo. Sí, eso no. Eso jamás. Yo creo que, que, que el conformismo para mí no, no es una opción. No quiero llegar a, a, a ningún... Y realmente no me conformo, creo yo. Uh -huh. Pues es que quién sabe, ya dependiendo de los techos que alcance... Nah, ya Es que ese es el punto. Siempre ir por otro techo... O sea, bueno, sí, es pero, eso, eso. pero imagínate, por ejemplo, este señor, este señor que te conté que tiene mucho mucho terreno. Yo creo que él ya llegó a su techo. Nah. porque ¿Y te digo por qué? Porque él ya no está haciendo nada. O
1: sea, realmente bueno. ya los que siguen adelante son sus hijos. Sí, sí, sí. O sea, él ya se puso su límite. Pero sí. aún así él podría tener más. Claro, claro, por eso, por eso te digo.
0: Mi ambición hoy en día, a lo mejor para él está chiquita, ¿no? Sí. Pero él ya llegó a la suya. Entonces, por eso te digo... Yo creo que conforme vayamos alcanzando techos... Nos va, vamos a decir hasta qué momento vamos a decir... ¿Sabes qué? Hasta aquí ya, ya... estoy bien. O sea, ¿tú crees que en algún momento sí vas a llegar a, hasta aquí? Yo no, yo no quisiera. No lo quiero. Pero puede que... O sea, no, no uh -huh. descarto la posibilidad, güey. Uh -huh. porque, porque imagínate, no sé... O sea, es que yo, por ejemplo, pienso en <risa> este <risa> señor... Y digo, o sea... wow <risa> O sea... Pero primero llegar ahí va a estar cabrón O sea, el sí. lleg llegar ahí va a ser un reto Y luego ya estando ahí Ya, pues, pues es ver, verdad Porque al final de cuentas no lo logras solo O sea, estás rodeado de personas Y tú sabes que las personas pueden cambiar de opinión y pueden, uh -huh. Las cosas cambian en algún momento Yo hasta ahorita en, O sea, te siento yo Y creo yo que tengo un hambre insaciable De crecimiento O sea, que siempre voy a querer más y más Y más y más
1: y más, y más Pero te digo, yo no sé hasta cuándo sea eso o si crees que va a haber un día que digas ya tengo todo lo que quise ya no quiero más no sé eso es un sí porque ya no dudas no sé no sé o sea es que no
0: sé para empezar mira llegar a ese punto es, es complicado
1: porque pues te he platicado de mis ambiciones o sea son complicadas uh -huh. pero igual se pueden dar más rápido pueden dar más lento Puedes llegar en 10 años ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? O sea, por eso te estoy diciendo O sea, si, si llego en
0: 10 años Yo me imagino más que todo ya grande, ¿no? O sea, como a los 60 años decir ¿sabes qué? Ahí. Out a, a vivir de lo que... de lo que Pero ¿quién sabe, güey? Porque tampoco me quiero... O sea, tampoco quiero parar de trabajar Porque hace poco también No sé si conozcas a este Na Nayo ¿Creo que es Nayo? Nayo Nayo es un... Uno de... Un regiomontano también que eh, sube pedacitos de pláticas con gente famosa o gente muy conocida y les hace preguntas de trascendencia, ¿no? Y un, hace poco estaba entrevistando a un señor que dice que él tiene 60 años y que él dice que el retiro es una tontería, ¿verdad? Este, ¿Por qué? Porque el retiro, este, al final de cuentas, es una tontería eh, porque nos mata. O sea, dice, una vez que te retiras... Ya te mueres, este, porque dejas de... O sea, te, te, ellos mismos te dicen, ya eres un bueno para nada. Ya no nos sirves, ya te retiraste, ya no, deja de hacer lo que estás haciendo. Entonces, este, que con eso te deterioras y te mueres a la chingada, ¿verdad? Y yo lo viví, ¿verdad? O sea, porque... No, no, bueno, no lo viví, más bien, lo vi porque a un maestro del TEC, no recuerdo quién fue, eh, el termo viejito. Nah, el termo viejito sí, Por eso, él nos contaba. Ah. Él nos decía, no, es que yo no me quiero retirar. Porque mis compañeros que se han retirado a los dos, tres años se petatean. Entonces, entonces el hecho de mantenerse activo y, y, y seguir activo realizando una actividad se me hace sumamente importante, por lo cual tampoco creo retirarme pronto. Pero, pero a lo mejor sí, la ambición de, de, de decir más, 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 a lo mejor es así en algún momento, creo que va a parar. ¿Para has visto cuántos años tiene el nuevo viejito? ¿Tiene que unos
1: 80? No. No 75 Tiene un 70 y algo Y lo vi jugar béisbol No manches y Corre Corre oh. con madre Hasta te más condición que yo No Está interesante Va con madre ese señor Aunque su gas <risa> <risa> no Bueno había. Pues
0: yo creo que Lo dejamos hasta aquí Te quedas con algo de este podcast ¿Cos? ¿Algo que quieras
1: comentar? Comentar pues Que nos queden las tres cuadras eso sí, como dice el pro, ya sea cualquier método, ya sea que te vayas a una ciudad o te vayas a estudiar a otro país, cualquier de las dos va a ser un cambio en lo que te vas a gustar y va a cambiar mucho tu perspectiva de lo que piensas y lo que quieres. Porque al fin de al cabo vas a salir a otro lugar, vas a conocer otras personas, otras culturas.
0: Vas a conocer otros techos, güey.
1: Otros techos, otros...
0: Pues o sea, dólar, maldito dólar. Sí, sí, o sea, un rico en pesos, un rico en dólares. Uf, la diferencia es abismal, ¿verdad? Y bueno, pues yo nomás tendría que decirles que... Pues échele ganas. Sí. Digo, al final de cuentas, elegir una profesión y estudiar cinco años no es nada. O sea, tenemos tengo yo hoy en día 25 años y estoy estudiando una maestría. Y... Ya me la acabo o sea, ni en, no sé ni en qué momento <risa> También pasó bien rápido Sí, o sea, se me pasó súper rápido sí. Esa maestría Y ya es que sigue? que sigue? Y, y la, la cosa que sí les quiero decir Es que siempre en la vida Hay que estar aprendiendo Porque ese, esos aprendizajes Que vamos a agarrar a, a través del tiempo Pues son los que nos van a mantener activos Y son los que nos van a hacer evolucionar ¿Verdad? Hay una... Conozco... Bueno, me han comentado... Realmente no he leído ninguno de esos libros... Pero el que investo, inventó la psicología gestal... Creo que psicología... Mm. Este... Ese tipo... Gestal... Que es un método... Tengo entendido que es un método... Ese tipo me comentaron... Eh, esto a lo mejor me puedo estar equivocando... Pero me comentaron... Que él ha cambiado de profesión a lo largo de su vida... Cada 15 años más o menos... O sea, él era... Creo que era ingeniero... Y luego después se hizo... Este filántropo Y luego ya de filántropo Desarrolló él la gestalt Ok ¿Y por qué? Pues por gusto güey. O sea pues no sé güey. O sea a lo mejor Él tendrá sus cosas Pero a lo que voy con este Mi último mensaje Es que No te vas a dedicar a veces A lo que estudiaste El resto de tu vida Entonces no estés cerrado A, a cambiar de profesión A tener nuevos aprendizajes Que no sean de tu carrera Sino pues haz todo lo posible Para aprender todo lo que puedas
1: y yeah. ya Sí, eso es algo que sí Muchos se topan Porque Se van con la idea De trabajar en algo De que un algo Y luego van a otra cosa Y ahí Dicen ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago ahora? Así es
0: Pues bien. bueno mi querido Cos Hasta aquí la dejamos Con esto cerramos Después de 43 minutos Intensos Del primer podcast Muy bien Esperemos vernos en el siguiente Y Hasta luego Adiós